0: Porque este es un camino que tiene mucha incertidumbre y muchas veces pasas por muchas dificultades y te fundís y no le encontrás la vuelta para. O sea, porque además de todo lo romántico que tiene la gestión cultural, tiene toda una parte, como decías vos, de planificación, de presupuesto, de vínculo con, con el Estado, eh, y que no contestan y todo tarda. Que si vos no te, digamos, si vos no te pones fuerte como en base a esos momentos, digamos, como fundacionales, esos cruces fundacionales, es muy difícil seguir adelante.
1: La Nave de los Sueños es un grupo que se dedica a la producción y gestión cultural. Enfoca su trabajo hacia el estímulo, la promoción y el desarrollo de la cultura audiovisual independiente y de autor. Son parte del espíritu alternativo de la ciudad y están cumpliendo 25 años. Hablamos con Gabriel Patrono, uno de los fundadores, sobre este cuarto de siglo de dar forma a los deseos con el espíritu adolescente encendido.
2: La Mar en Coche Podcast
1: En Foco Episodio 60 Gabriel Patrono, La Nave de los Sueños Pero yo quería preguntarte un poco por el origen de La Nave de los Sueños si hay un mito iniciático Bueno, es una pregunta hermosa porque
0: ahora con los 25 años nos está un poco obligando a, a repensar y, y, a, y a buscar un poco también en nuestros propios acontecimientos a ver qué fue lo que nos los que nos condujo a meternos en semejante aventura que nos terminó cambiando la vida a todos, a todos los que pasamos por la nave. Y en el origen lo que hay es un origen muy parecido al, al de las bandas de rock eh, del oeste bonaerense, que las bandas de rock eh, tienen, en general tienen un origen que, que radica en la amistad, más que en saber tocar bien. Eh, después se aprende a tocar, pero lo primero que hay es una cosa, una vinculación romántica, digamos, con amigos que que te encontrás de todas maneras, entonces no hay modo de, de no hacer algo con ellos y después terminan siendo parte del grupo y un poco ese origen muy parecido al de las bandas de rock viene porque nosotros tenemos como una prehistoria anterior a la nave la nave empieza en el 95 y esa prehistoria tiene que ver con que pasamos casi 10 años subidos a los escenarios este, armando grupos de rock en el oeste Cerca de fines de los 80, yo tenía una banda que era entre las medias, porque ensayábamos en la fábrica de medias de mi papá, entonces se llamaba así. Y ahí nos nucleábamos los amigos y ahí entendimos un poco qué era ser parte de algo. Aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a respetar los horarios de los ensayos, aprendimos como una lógica de división de los roles. O sea, como que nuestra escuela, nuestra formación fue eh, estar dentro de bandas después yo seguí estando en grupos en los primeros años 90 donde también profundicé esto y en un momento teníamos, no sé estaba el que hacía prensa, estaba el que salía a buscar fechas estaba el que estaba encargado de las grabaciones o sea, todo de un modo muy rudimentario y muy artesanal, hecho por amigos pero siempre con mucha seriedad y con mucho compromiso y esa, como esa lógica de, de división de roles y de jerarquías este, y de de tratar, digamos, de que cada uno se sienta y dé lo mejor en el rol que le toca hacer. Fue como la prehistoria de La Nave, porque me acuerdo que volvimos en los primeros meses del 95, volvimos de una gira autogestionada por la costa atlántica, con el grupo que en ese momento yo tenía, que era el grupo Al Borde, también con amigos del oeste, la mayoría. Y naturalmente la banda se, se disolvió, pero yo seguí yendo a la sala de ensayos y hubo dos colegas más eh, José Ludovico y Pablo Flores que también eran parte del proyecto que siguieron viniendo siguieron, seguimos yendo como, como de un modo natural aunque no tocábamos, nos juntábamos a hablar nos juntábamos a discutir este, nuestras cosas, nos juntábamos a sacar fotos a ver películas eh, y cada tanto también se tocaba música y en, esas, en ese eh, otoño del 95 de algún modo como pergeniamos este, una plataforma que nosotros este, en ese momento teníamos la pretensión que pudiera ser representativa para nuestros amigos, no solo rockeros sino que ya en ese momento nosotros nos habíamos nutrido de un montón de información audiovisual de un montón de información de, de teatro de poesía de danza, de gente, amigos nuestros que eran transformistas, que participaban de la cultura de diferentes lugares y se nos había ocurrido que nosotros podríamos llegar a generar un espacio, aunque sea un espacio, digamos, itinerante o nómade, que pudiera eh, dar escenario a, a estos amigos que estaban haciendo cosas que a nosotros nos parecían valiosas y que no estaban siendo considerados dentro de la cultura. Porque, digamos, digamos nuestra participación, participación eh, siempre, siempre fue desde, de, desde, desde el punto de punto vista de, 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 del, del grupo, grupo que quiere, que quiere provocar... Cambios y manifestaciones, digamos, digamos nunca, nunca participamos, participamos de, la de la cultura desde el punto de, de vista de querer ser bienvenidos, sino más, más bien, bien de querer, querer provocar una pregunta y poder, y poder generar, poder generar una, molestia una molestia o una incomodidad, una incomodidad y, poder, y poder, digamos, digamos eh, generar, generar como participación, participación mucho, mucho, mucho más, más amplia, amplia, porque eso, digamos, a nosotros nos viene de nuestro origen, digamos, del conurbano, ¿no? O sea, ser todos pibes del conurbano, desde la primera formación de la nave de los sueños, de algún, de algún modo, modo eso también nos, nos, nos imprime, nos imprime un, modo ser, un modo de ser, un modo de ser periférico, digamos, en el cual, cual, en el cual a nosotros nos parecía que la cultura la como la venía haciendo, digamos, la con, la, con, de la, la, de la, con la con la cultura del vernizaje de y una cosa más, la, más tirando a frívola, idea, no, no, nos, no nos sentíamos muy representados por eso, queríamos hacer algo que, que fuera distinto. Basado también un poco en los modelos que teníamos, de aquellas cosas que habíamos empezado a, a curtir, digamos, de nuestra escuela de los 80, de haber sido rockeros, de haber leído Cerdos y Peces, de haber sido tipos que desde chicos íbamos a recitales y a, y a ver obras de teatro y a ver a Urdapilleta y a Tortonese y a Batato y de andar dando vueltas por el Rojas y de ser pibes, digamos, con muchas inquietudes que hacíamos muchas cosas sacábamos fotos, proyectábamos películas en 16 milímetros todos tocamos algún instrumento y bueno, eso fue como de algún modo el, el, el caldo inicial que nos convocó aún cuando todavía no sabíamos qué formato
1: Gaby, una cosa que a mí me sorprende mucho, viendo que hay material, por ejemplo, del grupo Entre las Medias y que se hizo un, un documental sobre esto, se hizo un, hay, hay material audiovisual para ver es el importantísimo rol que le daban al archivo desde el inicio, ¿no? cada vez que la nave de los sueños muestra algún material o aparece alguna cosa, es increíble que desde los proyectos más iniciales, cuando todavía no se sabe qué forma van a tener, lo que sí ya hay es un registro archivístico.
0: Sí, de, creo que eso es una cosa natural que tenemos todos aquellos pibes que empezamos en los 80, o sea, nos dábamos cuenta de la naturaleza eh, y de la potencia que tenía lo que estamos haciendo y de aquello de lo que participábamos, ¿no? Porque, digamos, yo tengo documentado todo ese proyecto de, de Entre las Medias que es de fines de los 80 pero también tengo un proyecto anterior que cuando yo tenía 12, 13 años que fue cuando empecé a meterme en la música y a, a querer participar de algún modo y sacaba fotos en los conciertos en todos los conciertos que podía y ya de un modo como medio enfermizo iba todos los fines de semana y me paraba ahí en la puerta de obras. recién este verano por ejemplo se me ocurrió digitalizar todo ese archivo o sea todos fotos que yo saqué entre mediados de los 80 y, y principios de los 90, que era como de algún modo retratar la escena que a mí me interesaba y que yo sentía que había una potencia enorme ahí. Y siempre tuve como esa, ese deseo de, de ir dejando algo, o sea, de testimoniar un tiempo, el tiempo en que yo iba viviendo, porque me parecía que ahí había algo, obviamente no me daba cuenta de la dimensión. O sea, ahora yo re, reviso las fotos y está, no sé, Federico Moura gente así enorme, Miguel Abuelo, Espineta, o sea, me daba cuenta que, que ahí había algo muy importante, no me daba cuenta que después se iba a dimensionar tanto, pero siempre tuve esta pretensión de ir haciendo, pero también ir de algún modo documentando ese tiempo, porque como mi primera escuela fue la fotografía, antes de ser músico yo fui fotógrafo, que fue de lo que yo me gané la vida, digamos, el primer trabajo que yo tuve de algún modo personal. Este, también trabajé en tiendas de ropa, bueno, los típicos trabajos que hacemos en la fábrica de medias de mi viejo, pero mi primer trabajo propio, digo que a mí me gustaba, fue cuando ya estaba en el secundario y me puse a estudiar fotografía de un modo así como con, con toda la fuerza, a tratar de equiparme, de ir a todos lados y empezar a documentar un poco también por la necesidad que tenía de generarme un trabajo. O sea, me acuerdo que íbamos a, a obras todos los viernes. Eh, incluso sin entrada, sin nada. La mayoría de las veces íbamos presos, te, te, digamos, caía el celular y el, el patrullero y se llevaba a todos. Eh, y volvíamos al otro día igual, este, y incluso generando algunos vínculos de amistades con, con todos los, los pibes que también como nosotros íbamos a los recitales y que nadie nos invitaba, íbamos, íbamos porque queríamos ser parte de eso. Y por ahí en los últimos dos o tres temas nos dejaban entrar ya de pesado que éramos y yo siempre con la cámara encima tratando de sacar alguna foto o de estar atento a ver cuáles eran los movimientos en el escenario, eh, qué hacía el iluminador, qué hacían los asistentes del escenario, viste, por qué había un tipo que le acercaba la guitarra a Spinetta, este, qué, qué hacía ese flaco, viste, a dónde iba después, dónde guardaban las cosas, o sea, teníamos un interés mucho más grande que el que, el, que digamos que el, que el que era del fenómeno artístico en sí, ¿no? O sea, como que nos, nos, me interesaba en todas las cadenas de la producción, todo me interesaba por igual, digamos, tenía como un deseo de ser parte de eso, obviamente que era una generación mucho más chica que los que estaban en el escenario, en ese momento los que estaban en el escenario tenían alrededor de 30, nosotros teníamos 15, pero, pero yo, yo sentía, sentía que, eso que eso me llamaba, me llamaba y que y yo, quería yo quería participar, participar de, eso de eso y empecé, y a, empecé a documentar. documentar.
1: Es increíble que uno vuelve a todas las incertidumbres desde la adolescencia, ¿no? porque contabas lo de mirar a los técnicos, por ejemplo, y que todo te interesaba por igual, y después terminaste haciendo el documental ¿no? De, del blues de los plomos, dándole un lugar enorme a la técnica dentro de los recitales de rock, a las vidas detrás de esa técnica, y hay ahí, ahí como una cosa muy hermosa de ir realizando artísticamente todas las preguntas desde que uno tiene uso de la razón, ir desarrollando productos, digamos, este, de, de todas las cosas que uno deseó o miró. Es
0: increíble lo que decís y aparte, digamos, uno no es consciente que la materia prima, digamos, de todo lo que uno desarrolla después está en esos años de formación, digamos, que para mí eh, están alrededor, digamos, del, del secundario, de ese periodo entre los 12 y los 16 años donde te empezás a fascinar con cosas, empezás a desechar otras, te das cuenta que hay mundos que son ajenos para vos y otros que por ahí pueden llegar a ser propios y uno en la vida se la pasa distrayéndose y no escuchando a ese chico de 12, 13 años que la tenía tan clara, la tenía más clara que, que ahora tiene 52, que soy yo, y cuando, y cuando le preguntas a ese, ese es el que sabe más de vos, ese es el que tiene la información como genuina eh, y real de quién sos, y cuando estás atento a eso y cada tanto le echas un vistazo a, a ese sin perder el presente y sin perder la proyección digamos en lo que uno quiere hacer en el futuro, encontrás eh, material para trabajar que es valioso. Vos fíjate que yo, por ejemplo, para poder poner en palabras lo que vos me consultabas del Blues de los Plomos, yo fui a escuchar esa canción en el Estadio Obras en eh, octubre del 83. Fui solo, había un concierto del de grupo Oveja Negra que tocaba y presentaba su primer disco que era Orsay. Me quedé completamente fascinado con esa canción y siempre la canté. Y siempre la rastreé en versiones Después me enteré que había estado también En la película Buenos Aires Rock Y la fui a ver Y me compré el disco y ni siquiera conocía a nadie O sea, lo hacía como de un modo Muy de fan Y de, de que me había impactado Que alguien cante una canción sobre, sobre esos personajes invisibles Y 30 años después Me encuentro con un amigo también del oeste De Ramos Mejía Paulo Soria, que además en ese momento era parte de Parsa Producciones. La productora, digamos, que había hecho toda la trilogía de Plaga Zombie, o sea, que son como unos héroes de, de toda esa zona de Ramos Mejía, Aedo, tipos como muy importantes para mí y que además yo siempre los admiré, los quise mucho, y que nos encontrábamos en todos lados, en festivales, en muestras, en ciclos, y siempre charlábamos del mundo que está atrás del rock, ¿no? Con Paulo Soria. Entonces... En el 2010 nos pusimos a escribir esa historia y a tratar de ver si podíamos cristalizarla en una película, nos pasó de todo en el medio, incluso coincidencias hermosas como que cuando nosotros nos pusimos a escribir la película, nos enteramos que la banda Oveja Negra estaba volviendo a tocar casi 25 o 26 años después de su último concierto. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay algunas coincidencias históricas que, que suceden y que tienen que ver con lo fortuito y que te ayudan y te acompañan y te, y te dicen, dale, dale para adelante que vas bien. Y hay otras cosas que tienen que ver con, con el deseo de que eso ocurra. O sea, Hay algo, me parece, de la naturaleza de juntarse con, con gente que tiene los mismos objetivos que vos que hace que cuando empezás a trabajar en algo, a traccionar en algo y a pensar en eso fuertemente, se empiezan a dar un montón de... Como de, de casualidades Pero que, que no lo son tanto Que hacen que, que eso pueda avanzar Y por otro lado trabajar también Que siempre fue lo, lo nuestro no Sin tener la urgencia, ni la presión Ni la necesidad de que tenga que ser ya ni que, O sea, yo si me tomé 30 años Para hacer la película de Los Plomos Y cuando era chico ni siquiera sabía Que me iba a dedicar en parte al cine Porque tampoco es que siempre me dediqué Totalmente, sino que me dediqué en parte Porque tengo como, siempre soy un tipo Que tiene como múltiples intereses, entonces voy cambiando de un formato a otro, a ver dónde me puedo sentir más cómodo. Pero cuando hicimos El Luz de los Plomos dijimos eso, si, digamos, si nadie la hizo esta película en todos estos años, tomémonos todo el tiempo del mundo, investiguemos bien. Me acuerdo que nos leímos como 30 libros, estuvimos un año escribiendo el guión de ese documental, que en general el guión documental digamos, es algo tan azaroso. Uno escribe algo que por ahí después ni siquiera puede filmar, pero que de algún modo te da una fortaleza para que cuando sucede ese momento, eh, que es mágico de encontrar a los personajes o de tratar de generar una, una secuencia o una escena, este, toda esa fortaleza de haber estado escribiendo, investigando, estudiando un montón, conociendo a quién tenés enfrente, como para poder sacarle lo mejor, lo que yo le llamo como el discurso interno, de ese relato, digamos, que de golpe el. El entrevistado o el personaje que estás este, documentando Cuenta cosas que nunca le contestó a nadie Que nunca le dijo a nadie Que nunca le contó a nadie Y eso tiene que ver con generar como un, una cosa de fraternidad entre, entre el que documenta y el documentado Que en poco esa confianza se basa en que digamos que haya mucho conocimiento Mucho respeto, muchas ganas de que eso suceda Así que esa película es como una síntesis de algún modo de mi vida si hubiera hecho solamente el Blue de los Plomos, igual hubiera estado contento. Eh, de hecho, después tardé bastante en meterme a hacer otra película porque, además, en el medio, viste cómo es, la vida te pasa por encima y tenés miles de cosas para resolver. Y Además, yo nunca tuve solamente intenciones cinematográficas, sino que yo lo que fui haciendo fue buscar con qué elementos yo podía contar fuera una, una canción o una película o armado un ciclo o una muestra o simplemente sacar una foto, ¿dónde podría yo contar mi punto de vista del mundo?
3: vez. La
2: Mar en Coche. Radio que punza.
1: Gaby, ¿cómo hacer para que en el desarrollo no se pierda la chispa esa inicial de los 13, 14, 15 años? Cuando tenés que empezar a discutir equipos de trabajo, cuando hay que pensar financiaciones, cuando hay que pensar vínculos con el Estado, cuando las relaciones con los amigos, con las amigas se enrarece y te das cuenta que no siempre las amistades son el mejor equipo de trabajo. ¿Cómo hacer para que la cosa se desarrolle y que no se pierda la chispa, que no se institucionalice hacia la burocratización, no?
0: Uh -huh. Yo creo que hay un motor muy grande que es la curiosidad, o sea, cuando esa curiosidad después se transforma con el paso del tiempo y con, y con la investigación y con el trabajo en un proyecto y ese proyecto se, se transforma también como un objetivo y de a poco ese objetivo empieza a ser como una especie de misión o de camino, eh, vos vas encontrando a lo largo de ese camino, obviamente que hay muchas deserciones, nosotros digamos del equipo que empezó con la nave, en el 95 solamente quedo yo y el resto fue toda gente que de a poco fue acercándose y terminó siendo parte del grupo. Cuando vos tenés como desarrollo de todas esas ideas y estás todo el tiempo repreguntándote y escribiendo tus proyectos y consultándolo con los maestros, que para mí, digamos, es algo que a mí me ha fortalecido mucho. Yo siempre fui un tipo que he consultado a los maestros. O sea, yo quería hacer una película de rock. Y bueno, vamos a la casa de Litonevia, toquemos el timbre, preguntémosle. O sea, quería eh, investigar sobre los orígenes de algo. No sé, me acuerdo de los 90 me metí en la casa de Virgilio Expósito solamente por la curiosidad de querer conocerlo y de querer entrevistarlo y de querer ver qué había atrás de esos tipos que habían cambiado algo. Yo siempre tuve esa curiosidad inicial y nunca la perdí. Digamos, es, es como mi motor. Entonces en el camino voy buscando de qué manera... Eh, puedo llegar adelante esos proyectos Y con quienes me puedo ir aliando Que tengan como una naturaleza singular De hecho, soy tan inquieto Que por ejemplo, al equipo de la nave de los sueños Que siempre es un equipo muy nutrido Que tiene como una, como una línea Como de conducción, que somos cinco o seis Pero que también tiene como una Una cantidad de colaboradores eh, Alternativos que nos van ayudando en distintas cosas Además de eso, siempre estoy trabajando En otras cosas Y, y encontrándome con otras personas Y viendo ¿qué podemos hacer juntos que pudiera responder esta pregunta inicial? ¿no? Es decir, o sea, ¿cuál puede ser nuestro aporte al mundo? ¿Cuál, digamos, ¿Desde qué lugar nosotros podemos aportar a que, a que la sociedad sea mejor y se haga me mejores preguntas? Y de algún modo escapar a las tentaciones que tiene digamos, el, el circuito cultural, que es esta cuestión de permanentemente tratar de agradar o ganar concursos o estar en los medios o... O estar presente Sino aparecer cuando nosotros sentimos que tenemos algo potente para decir Y cuando eso no sucede Nos recluimos y volvemos a los libros Y volvemos a los maestros Y volvemos a las fuentes Y yo todo el tiempo me pregunto ¿Qué fue lo que a mí me hizo querer ser parte de todo esto? ¿Qué fue lo que a mí me transformó? Y en realidad fue esta cosa inicial De la curiosidad que uno tiene cuando empieza el secundario y Se da cuenta que todo lo que pasa dentro del colegio no te estaba hablando a vos, y encima yo tuve la mala suerte de hacer primero, segundo y tercer año cuando todavía estaba el proceso militar. Entonces todo lo que estaba sucediendo ahí adentro no me atraía, y todo lo que me atraía estaba en la esquina, con los atorrantes, con los que no entraban, con los que estaban fumando, hablando de la nada, eh, o intercambiando sí, algún tipo de objeto de impreciso, o creando palabras. Me, por ejemplo, en, en, en el secundario, en el último año de... Yo estudié en el Colegio Nacional 13 de Liniers, que era un colegio interesantísimo porque venían pibes de todos los barrios que habían sido desechados de todos lados. Entonces nos juntábamos una fauna increíble. Y me acuerdo que en, en quinto año, por ejemplo, estaba el germen de los auténticos decadentes. Había dos, dos de ellos, pibes muy interesantes. Yo me daba cuenta de que todos los tipos que nunca entraban a la escuela eran más interesantes que lo que estaba sucediendo adentro. Entonces yo me nutría como de todo eso, iba aprendiendo, aparte de los pibes más grandes iba a un recital y quería saber qué, quiénes habían tocado, qué grupos habían tenido antes, qué fue lo que los llevó ahí. Y cuando, cada vez que arranco un proyecto nuevo, vuelvo a preguntarme lo mismo. Digo, bueno, ¿tendré resto para llegar hasta, hasta que esto se finalice? Eh, ¿Me puedo me puedo reunir con la gente que tenga la potencia que tiene este, y la claridad y el equilibrio y los objetivos como para llevar adelante esto? ¿Podemos hacer una buena planificación? ¿Nos puede acompañar también un poquito la suerte? que es, digamos, como un factor que cuando uno empieza en todo esto nunca puede faltar, ¿no? Digamos, a esa curiosidad, a ese trabajo en equipo, a la consulta con los maestros, a la planificación, a los objetivos. Hay algo de la suerte, de la magia, que yo le genero, eh, le pongo un, una, una palabra a eso, que es, digamos, hay una mística en los proyectos que tienen que ver cuando uno es consecuente y trabajador y, digamos, y no se distrae y sigue, y sigue adelante. Que, que genera algo mágico ahí que hace que sea atractivo. Y bueno, yo trabajo mucho eh, sobre eso, a veces incluso inconscientemente, de decir, hay algo mágico que tiene esto, hay una verdad que se quiere revelar, hay algo que se quiere compartir, y bueno, y voy a luchar porque eso se pueda materializar.
1: ¿Tenés tus momentos favoritos de la nave de los sueños en estos 25 años? ¿Los grandes éxitos?
0: Sí, tengo momentos mágicos, incluso algunos que están relacionados con, con los colapsos. Nosotros nos fundimos un montón de veces, perdimos integrantes en el camino, hicimos torpezas, este, fallamos un montón de veces, generamos montones de proyectos inconclusos eh, y además eh, a veces incluso al punto de descuidar a los propios integrantes. Porque además, nosotros empezamos en un momento con muy pocos horizontes, porque arrancamos en los 90, todos sin trabajo, ninguno había hecho una carrera universitaria, ninguno de nosotros tenía un apellido ilustre en la cultura, todo lo contrario, mi viejo digamos, fue obrero este, toda la vida, de, 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 de lo textil, este, y después logró tener su, su emprendimiento propio, pero digamos todos pibes como, como bastante periféricos, pero con objetivos claros. Y, y muchos de los momentos que recuerdo con... Como, con mayor romanticismo, incluso están relacionados con, con lo infructuoso o la dificultad. Cuando nosotros abrimos eh, la sede, me acuerdo de ese famoso Living Pop de la calle Moreno y San José, donde nos encontrábamos todos los amigos, nos sorprendió enseguida el 2001, entonces eh, incluso nos quedamos a dormir en el lugar porque tampoco teníamos dónde ir eh, y se iba generando eh, como una especie de familia entre nuestros amigos que se quedaban incluso había una barra que tenía que tenía libreta, entonces vos te tomabas algo y lo pagabas el viernes que viene, y toda esa toda esa dificultad que además nosotros tratamos de traducirla en belleza y en, y en generar cosas que sean proyectos que sean iluminadores y que generen como ilusión o esperanza este, en todos esos momentos de dificultad donde me he visto enredado incluso en la época en que después vino Cromañón y tuvimos que cerrar la siguiente serie porque que además era una sede que armamos con mucho esfuerzo, la sede de la nave en la capilla, que estaba en Suipache, Córdoba. y Córdoba, y así todo, digamos, con el tiempo logro ver que, que, que en esa dificultad y en esos proyectos que se tienen que resignificar, porque no se pueden continuar, porque el mundo muy atroz y cuesta mucho llevar adelante los sueños de uno, ahí hay algo de belleza que a mí me fortaleció, y de algún modo, contestando esta pregunta que vos me hacés de, como de algunos eh, momentos este, de los cuales me siento orgulloso creo que también me siento orgulloso de, digamos, de, de haber atravesado la dificultad con, con mayor este, entereza posible, y aún en el dolor de haber perdido algunos compañeros históricos de lucha en todos esos años, porque 25 años en, en la vida es, es para muchas personas es más de la mitad entonces es entendible que los caminos se vayan como, como abriendo de algún modo y, y, la, y la gente vaya eligiendo por por dónde llevarlo, aún en esos momentos de dificultad, este, ahora miro en retrospectiva este año justamente que, que estoy repasando bastante, porque estoy como recopilando historias, fotos y materiales, incluso notas de prensa y todo, eh, veo que ahí hay algo que, que yo recuerdo como románticamente también, ¿no? Y, y tengo algunos momentos, eh, digamos que, que de algún modo digo, wow. Qué bueno, que, qué bueno que decidí hacer esto y entre aquellas eh, digamos perlitas, esos tesoros hay un tesoro fundamental que a nosotros no, como que nos hizo encontrar un eje tremendo que fue un cruce que tuvimos con Leonardo Fabio eh, a mediados de los 2000 cuando nosotros habíamos, después de Cromañón, habíamos cerrado nuestra sede eh, de la capilla y estábamos todos medio sin rumbo y obviamente sin trabajo y, y tampoco sin poder financiar casi ninguno de nuestros proyectos, eh, un amigo que también en ese momento era parte de, de la nave, Martín Wayne, eh, tenía, eh, tenía la posibilidad de ir a entrevistar a Fabio, y entonces lo acompañé ahí en su casa de la calle Paster, al 720, donde él en ese momento vivía, en el barrio de Once, y, y él, bueno, obviamente para mí fue mágico Porque siempre me gustó esto que decía no La curiosidad de ver cómo trabajan aquellos tipos que, que a mí me parece que se sostienen en el tiempo Y que son consecuentes Y en la charla Fabio nos contó que él había perdido su primer corto El corto del amigo que lo había filmado eh, A principios de los años 60 o fines del año 59 Y que, y que bueno, que le daba mucha tristeza no haberlo podido encontrar en todos esos años él había tenido mudanzas, exilios separaciones o sea miles de cosas que, que hacían que su archivo era un, un lío bárbaro y nosotros eh, le dijimos bueno Leonardo nosotros te lo te lo vamos a encontrar y me acuerdo que él se rió y dijo chicos pero miren que yo fui amigo de Perón o sea y no lo pude encontrar se ve que se extravió y bueno nos despedimos y nos fuimos y al año se lo encontramos Apareció el corto, además en estas búsquedas que nosotros hacíamos, que conocíamos a todos los investigadores, coleccionistas, eh, personas que atesoran material y que tienen eh, bastante filmografía incluso en sus casas, se lo encontramos, le hicimos, un, en ese momento era una copia en 16 milímetros en fílmico, le hicimos una copia en digital y lo llamamos por teléfono. Y nos atendió su asistente Vero, su, su asistente de toda la vida, Vero y Chela, sus dos como leonas que lo cuidaban a Leonardo y que lo tenían, este, le daban lo mejor de sí, incluso hasta, hasta su propia salud, este, porque daban todo por, por Leonardo. Y me acuerdo que nos dijo, uy chicos, donde estén, tómense un taxi y vénganse, nosotros estamos filmando aquí en Quilmes, en ese momento ellos estaban filmando la película Niceto, que era como esta nueva versión que él visitó a mediados de los 2000 sobre su obra de los 60. Y nos fuimos, nos fuimos para Quilmes y aparecimos con, con esta versión digital del corte, se la entregamos a Leonardo en un alto que hizo él en su filmación, y dijo, estos chicos que ni conozco, mira lo que hicieron. Dice, bueno, quedo con ustedes siempre en deuda y, y, y cuando necesiten algo, hagámoslo. Y entonces ahí nomás le contestamos, bueno, hagamos un libro hagamos un libro con tus fotos, con tus recuerdos, ya que está todo disperso y es un lío, eh, nosotros nos ponemos las pilas para ir a buscar todas las fotos, buscar a los fotógrafos originales que, que trabajaron en cada uno de tus proyectos y, y, a, y armar un libro de fotos. Así que después nos tomamos como dos, tres años y bueno, un día caímos nuevamente en la oficina de Leonardo con, con el libro concluido. Y ese puede ser uno de los... Tengo miles de momentos increíbles, pero ese fue un momento increíble porque además... Eh, digamos poder devolverle algo al maestro ¿no? que digamos, eh, siempre mi, mi idea fue no acercarme solamente desde la admiración eh, sino también de poder aportar algo ¿no? A, a esos tipos que digamos, nosotros no nos hubiéramos dedicado para nada a todo esto si no hubiera sido por Fabio, si no hubiera sido por José Martínez Suárez, por el flaco Espineta, por Charlie García, por Lito Nevia por Miguel Grimbel, por People Ernour por todos los tipos con los que nosotros nos formamos de algún modo... Obviamente, Obviamente que ellos, ellos ni sabían. sabían. Todo esto lo sabíamos <risa> nosotros. y que, digamos, con el tiempo, por suerte, no, no. Para toda esa gente hemos tenido proyectos y hemos podido acercarnos y laburar, generar cosas. Y bueno, y, y por suerte además no nos defraudaron.
1: Gaby, ¿dónde estaba el corto de Fabio?
0: El corto de Fabio, después de dar un montón de vueltas, años y años de buscar, lo tenía un amigo nuestro que es coleccionista en San Telmo y es proyectorista, que todavía sigue viviendo en San Telmo, que tenía un cineclub La Puerta Amarilla, eh, y que en algún momento nosotros habíamos visto una copia, pero no sabíamos que Fabio no la tenía, entonces después de dar muchas vueltas volvimos a esta, a esta persona, este amigo nuestro, Esteban, Esteban del Valle, y Esteban nos contó que él tampoco lo tenía, que él lo había proyectado, pero que pero que era de otra persona que lo tenía entonces conseguimos que por 24 horas nos, nos presten la copia original y poder hacer una, una proyección un, que se llama como un telecine o sea proyectarlo y poder filmarlo eso para poder tener este y después restaurar un poco este, la copia original y, y llevársela de vuelta al maestro y fue realmente de las de la, o sea, tenemos un montón de momentos memorables porque ahora estamos por cumplir mil funciones. En solamente en nuestro ciclo de la Biblioteca Nacional estamos por cumplir mil funciones. Pero ese fue muy mágico porque además Leonardo lo vino a presentar a la Biblioteca Nacional este, y él mismo nos, digamos, nos bendijo con su presencia y también de algún modo no, nos ayudó a pensar que lo que estábamos haciendo estaba bien.
2: El material que se necesita en el lugar indicado. La mar en coche. hace
3: foco.
1: hace foco. Leonardo Fabio en la función del corto del amigo en el ciclo de la nave de los sueños
3: en Biblioteca Nacional. Nunca más. Les quiero decir que eh, tengan piedad de este hijito mío al cual yo amo. Cometí el error de sacarle hace muchos años una espiral que yo había hecho pase de tiempo, que a mí me parecía una genialidad, Kurosawa era un papanata, ¿verdad? <risa> y cometí el error, aún hoy me lamento, porque eso había sido testimonio de lo que yo, me parecía que, que debía ser en ese momento, cuando se lo quité. Este... Yo lo quiero mucho, mírenlo con mucha piedad, no te no caminé sobre las aguas cuando hacía esto, no tiene nada para el bronce, pero es algo que yo amo y que agradezco, nunca sabrán cuántos chicos que lo recuperaron. Obviamente, este corto fue el envión que le dieron a un Ford viejo, vio como lo empuja y arranca. Este fue el envión que hizo que, que yo me animara y después trabajara ya hundido en un profundo amor que aún conservo trabajara en mi otro cine que es crónica en fin, todo lo que he venido haciendo hasta esta que estoy montando en este momento muchísimas gracias una vez más y les cuento que me compré camisa nueva y un pulor nuevo para venir acá
1: episodio 60, Gabriel Patrono, la nave de los sueños.
0: Porque este es un camino que tiene mucha incertidumbre y muchas veces pasás por muchas dificultades y te fundís y no le encontrás la vuelta para... O sea, porque además de todo lo romántico que tiene la gestión cultural, tiene toda una parte, como decías vos, de planificación, de presupuesto, de vínculo con, con el Estado, eh, y que no contestan y todo tarda. Que si vos no te, digamos, si vos no te pones fuerte, como en base a esos momentos digamos, como fundacionales esos cruces fundacionales es muy difícil seguir adelante por eso, como, como mis bastiones son esos, digamos, haber podido cruzarme con, con esos tipos y además me pasa algo increíble que es que, como pasan las generaciones y nosotros seguimos, de algún modo, haciendo cosas, eh, y siempre generando cosas, me pasa que digamos, me tomo el surte y a las dos estaciones siempre hay alguien que me dice yo pasé un corto en los 90 con ustedes y y me hizo bien haberlo hecho y además después eso me ayudó para seguir adelante o sea, me pasa todo el tiempo y además después esos tipos terminan siendo no sé, Ariel Winograd Daniel de la Vega Ernesto Vaca Néstor Frankel eh, Laura Casabé todo digamos, está gente que ahora ya tiene filmografías enormes y que ha desarrollado todo un camino y que nosotros tuvimos la, la virtud de acompañarlos cuando eran pibes de 20 años que recién arrancaban
1: Pienso en un ojo que hay en muchas producciones de la nave de los sueños y me remonto un poco a esta última película, los periféricos, estas historias del rock que no solo son historias periféricas, sino que es la periferia adentro de una historia periférica porque muchas veces el ojo de la dirección, el ojo de los montajes es el detalle dentro de un detalle de la historia del rock pongo como ejemplo una parte de la peli de Enrique Sims, dedicada a Enrique Sims donde tal vez no es que uno está conociendo la historia de Enrique. Por ahí lo que es interesante ahí es su vínculo con Nacho Perotti de plasma. Esos instantes de diálogo con Nacho. Ese momento en que se toma un trago más y vuelve cambiado ya un poco más en pedo. Esa manera de dirigirse a las cámaras manejando perfectamente los códigos televisivos, más allá de desechar desde siempre la cultura mainstream, maneja el código audiovisual como nadie. Y tal vez la información está en la periferia de la periferia entonces, ¿no? bueno la
0: verdad que me encanta que hayas citado un proyecto así que tiene como ese romanticismo, ¿no? Porque, digamos, imagínate que yo, ahí tenés otra vez como esto de, de, del, del transcurrir del tiempo y dejar que los proyectos maduren. Yo ese material de Enrique Sims que aparece en Los Periféricos, lo filmé a mediados de los 2000 y tardé casi 15 años en encontrar de qué manera esas filmaciones caseras que yo tenía y que había hecho por el simple hecho de de estar cerca de Enrique y de generar un proyecto con él, y en ese momento habíamos no solamente nos habíamos acercado a Enrique, que lo conocimos además personalmente en la tribu, en un ciclo que él hacía donde leía y, y tenía invitados que estaba buenísimo, que era una vez por semana, y lo fuimos a invitar y le, y le, le propusimos armar un, un repertorio y armar una banda, además, o sea nosotros mismos nos propusimos como, como parte del proyecto, y armar un ciclo donde él pudiera poner eh, sus poemas, sus canciones y todo eh, lo que tenía para decir con sus invitados, me acuerdo que estuvo Willy Cruz, que estuvo Tom Lupo toda gente muy hermosa, muy querida por él, y yo iba filmando eso, en ese momento con la ayuda de algunos amigos, en Mini de ben, ni siquiera sabía para qué me iba a poder servir el material, pero sabía que eso era algo importante y potente y recién 15 años después cuando aparece el proyecto de los periféricos que yo de algún modo había conocido a todas esas personas, éramos ocho. Los que armamos esa película de los periféricos Yo los conocía a todos, pero ellos no se conocían entre sí Los conocía a todos porque habíamos hecho una gira Que se llamó La Pesada del Doc Que recorría como las ciudades de Argentina este, Mostrando las películas de rock todas juntas Y yo conocía a toda esa gente que me contaba Que tenía proyectos inconclusos Que tenía algunos cortos que no los había terminado O que simplemente soñaba con hacer eh, un corto Sobre algún personaje o algún espacio o algún momento como después terminó siendo, digamos, uno de los cortos, eh, una de las partes de, de la película es el Salón Puyredón, otra es la historia del rublo que fue integrante de la máquina, un proyecto del oeste bonaerense poderosísimo, del que salieron unos musicazos. Y cuando yo escuchaba todo eso, digo, acá hay una película, ¿por qué no nos reunimos? Y entonces empezamos a inventar un método de laburo que nos juntábamos una vez al mes en el Club de la Nave, allí en Villa Crespo. Y, y discutíamos los avances de cada proyecto y cómo cada uno podía recomenzar ese, ese proyecto que tenía inconcluso y que no daba para una película, pero que por ahí daba para una escena o para un capítulo o para un corto que pudiera de algún modo enlazarse con el siguiente. Y se me ocurrió que pudiera llegar a ser interesante nuclear a todas esas historias de la alternatividad, este, que además el rock está lleno porque digamos... La mayoría de los personajes del rock no son ganadores, sino que son personajes que han, que han hecho lo que pudieron en el tiempo que les tocó vivir y, y a mí me parecía que ahí había una potencia interesante en, en, en poner el ojo en todos, en todos esos momentos y personajes este, como de la, de la periferia de, de, de la música que además está lleno, y entonces en esas reuniones íbamos viendo los avances de cada uno y ahí a mí se me ocurrió retomar este, una partecita simplemente de, de, la, de aquella anécdota con Enrique Sims, donde él estaba con su, con su canción La Mala Suerte, que de algún modo yo siempre lo jodía y se la pedía todo el tiempo. Me encantaba esa canción y yo le decía, pero Enrique, esta es la historia un poco tuya. Y él me sacaba corriendo. Me decía, no, salí, tómatela porque bueno, esa forma de ser que tenía, ¿no? Que entre fascinante y también un tipo que de golpe te puede sacar cagando y la puedes pasar muy mal y después vuelve la belleza otra vez. En todo eso a mí me parecía que había algo muy fuerte y además yo estaba seguro que yo no quería digamos, no quería hacer un corto o un trabajo sobre Enrique Sims que lo mostrara desde el punto de vista del, del desastre o del descontrol, porque para mí digamos, esos tipos eh, son gente muy inspiradora y muy potente, digamos, yo, yo lo que quería contar era cuál era la razón poética que lo llevaba adelante, cuál era el motor que lo llevaba adelante, que era lo, de qué hablaba él cuando hablaba este, en, en sus poemas y en sus canciones, eso es lo lo que a mí siempre me interesó, digamos, de hecho, lo que hablábamos hace un rato del blues de los plomos, o sea, a mí no me interesaba digamos, otra parte que no sea el trabajo, la amistad, esto, esta cuestión de familia que surge en los grupos de laburo, o sea, yo quería hablar de eso porque en el fondo lo que nosotros siempre queremos es generar un poquito de ilusión con los proyectos que hacemos y además decimos, si hay un proyecto como una película que por ahí te va a llevar tres años y que además nadie te la pide y que además no va a haber financiamiento y que además va a ser toda dificultad y que además Incluso en el momento del estreno Va a seguir siendo una dificultad Porque es muy difícil estrenar una película Es muy difícil que interese Es muy difícil llevar gente y demás Por lo menos hagámoslo de algo que nos, que nos hace bien Y que sentimos que estamos
1: haciendo algún aporte Fragmento del documental Los Periféricos Historias del Rock Escena con el poeta y periodista Enrique Sines nos por la ventana
2: que este nos
0: grita Arriba de las manos una señora que va paseando con su niño ambos nos gritan, deténganse. Un enorme perro negro que está cagando un enorme solete negro en la esquina nos grita, deténganse. Los
3: cadáveres de la morgue del hospital argentino toman por la ventana y nos gritan, deténganse. También que la maldita hinchada de boca grita desde el estadio, deténganse. El maldito espíritu público argentino.
0: vieja pistola oxidada y dice yo no, yo no soy un hombre de buena suerte yo no vivo en la comisaría de tu pareja ni del, del pista, del lugar maldito donde construyes el nido de la detestación el de este maldito paraje que es el universo yo tengo mala suerte yo me voy sonriendo con mi pistola hacia el infierno a mí, por ejemplo, el rock me, me ayudó a meterme en cuestiones de literatura, de cine. Descubrí, no sé, a un, eh, descubrí a Jack Kerouac porque estaba en Unas Cerdos y Peces o, y así con todo. O, o alguna artista que después me resultó fundamental porque lo encontraba en algún disco. O descubríamos a Mozart porque Spinetta hablaba de eso. Y de algún modo a mí me, me gusta refugiarme en aquello que, que, que sí me hizo bien y que, y que me parece que se mantiene potente y puro y de hecho veo la escena actual, me parece poderosísima y me parece que hay hay este, artistas que han entendido muy bien el rock y otros que no, seguramente habrá, habrá algunos que no, no lo han entendido bien pero me, me gusta la potencia de, de fijarme en los que sí lo han entendido bien y que han hecho camino, que han sido consecuentes y que han armado como una poética, no sé, pienso en tipos de mi generación como Gabo Ferro, por ejemplo, por decir un ejemplo. Eh, y me parece que ahí hay tenés gente que ha entendido bien el haber escuchado alguna vez Almendra o el haber cruzado con algún libro de in, inspirador este, y haber entendido de algún modo de, de qué se trataba atravesar el mundo siendo un tipo que curtió de algún modo la, la cultura rock. Me quedo con eso, y porque además es la, me, me gusta quedarme siempre con la parte pura y genuina de las cosas, que es, digamos, yo no sé si me siento un tipo hoy de la cultura rock, porque mi vida ya es distinta y estoy desarrollando por ahí otros caminos, pero sí me siento influido por eso y llamado por eso en, en algún momento y que de algún modo me, me gusta que eso permanezca como algo, como algo sanador.
1: Lo último, por ahora, es qué está implicando para vos la gestión cultural en pandemia.
0: En este momento, digamos, he tenido como una reflexión muy grande y me puse a trabajar en, en proyectos que, de algún modo, tenía suspendidos en el tiempo y que no encontraba el espacio para poder desarrollar, que fue digitalizar mi, mi archivo de negativos de los 80, Recuperar las canciones que habíamos grabado Y que estaban perdidas y digitalizarlas Y mejorarles el sonido Trabajar un poco también En esta idea que tuvimos alrededor de los 25 años Decir, bueno, este año no va a poder ser Como lo soñamos Pero sí, de algún modo, algo va a poder hacerse Y empezar a, a pensar de qué manera Y empezamos a, a, a volver a entrevistar a Algunos maestros o a algunos colegas Buscando alguna palabra Que nos pudiera resultar reparadora Y hoy a la mañana hablábamos en casa con mi mujer y decíamos, en relación a esto, yo creo que, digamos, que no, no tenemos que soñar con la idea de, bueno, esto en algún momento va a pasar y ya volvemos, sino, no volvemos, sino que tenemos que tratar de ver si esto de algún modo nos puede ayudar a pensar cómo podemos generar un mundo con mayores posibilidades para más personas, que sea más inclusivo, que integre más y que deje de ser, digamos, ...privilegio de pocos y, y, y para muchos nada... ...digamos que desde la cultura... ...o desde los, todos los trabajos que nos tengo que hacer... ...múltiples en los que sean... ...hasta atender una panadería o, o escribir un poema... ...esté presente esta idea de transformación y de cambio... ...en esto que nos tocó vivir que es muy duro... ...y que es muy duro y que es muy duro... ...y que nos va a resultar muy duro reponernos... ...y que digamos que nuestro sueño no sea... ...que esta pesadilla termine para volver a lo mismo de siempre sino que de algún modo esto nos genera una reflexión profunda de, bueno, ¿qué mundo queremos vivir? ¿Cómo podemos alterar lo que no nos gusta? ¿Cómo lo podemos modificar desde el lugar que cada uno tiene?
2: La Mar en Coche somos Maru Valjuter, Ariel Isajarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Paliero. Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas de Ernesto Che Guevara Todos los episodios en marincoche.wordpress.com y en Spotify
1: Para conocer la programación cultural de la nave de los sueños podés entrar en naveonline.com.ar
0: Un gran abrazo, los sigo eh, y los escucho siempre así que después este, hasta incluso soy capaz de escucharme a mí mismo